0: 天宝十四年，十五万唐军精锐以忧国之危、奉密诏讨伐杨国忠为借口，在范阳起兵。一时间，烟尘千里，鼓噪之声震地，海内承平日久的大唐百姓大惊失色，沿途州县望风瓦解，叛军直取长安。盛极一时的大唐，至此由盛转衰。这就是历史上著名的安史之乱。本期视频就让我们按照时间的顺序来看一看这场内战的始作俑者安禄山的故事。安禄山原本没有姓氏，他的一生大致可以分为四个阶段：三十岁之前，安禄山跟随母亲生活，靠做牙郎为生；三十至五十岁，安禄山投身军旅，一路平步青云；五十一岁时，发动安史之乱，建立伪燕政权。五十五岁被李柱儿所杀，他的母亲是突厥族的一个巫师，以占卜为业。安禄山很小的时候就失去了父亲，母亲也改嫁于一位突厥将军。安禄山这个名字也是根据突厥语中“斗战”这个词的发音而取。十多岁时，安禄山以与他的后父生活在一起为耻，便跟着他的结拜兄弟取了安这个姓。长大成人后，安禄山可以通晓六国语言，当上了一个为买卖人协议物价的牙狼。三十岁时，安禄山因为偷羊被抓，面对严刑拷打，安禄山情急之下高声喊道：“将军难道不想消灭两个藩族吗？”正是因为这句豪言壮语，安禄山不仅保住了一条小命，还被提拔为偏将。不久之后，安禄山就因为骁勇善战而被幽州节度使收为了义子。多年的牙狼生涯让安禄山练就了一身为人处事的本领。因为自己的义父嫌他过于肥胖，安禄山就再也不敢多吃一口食物。仅仅用了八年的时间，三十八岁的安禄山就被朝廷授予了很高的官职，这也更加方便安禄山用厚礼贿赂,赂往来的官员，让他们在朝堂之上多为自己说好话。因此，唐玄宗也十分信任他。四十岁时，唐玄宗在平庐设置节度。安禄山凭借着自己过人的本领，顺利的拿下了这个职位，自此便可到朝堂之上参与议事。唐玄宗也在一系列的马屁之下，变得更加的宠信安禄山。几年之后，安禄山又接替了范阳节度，通过贿赂，使得唐玄宗身边几位信赖的朝臣都在替他说好话。重量级的李林甫因为一味的迎合唐玄宗，也跟着一起替安禄山说话。光说好话还不够，安禄山还因为唐玄宗宠幸杨贵妃而请求当了杨贵妃的养子。每次进宫朝见唐玄宗之前，都要先去拜望杨贵妃。唐玄宗更是被安禄山忽悠得一愣一愣的，甚至下令让杨家兄妹们一起同安禄山结为兄弟姐妹。四十五岁时，安禄山一路平步青云，被提拔为御史大夫。安禄山仗着深得唐玄宗的宠爱，就连进宫朝见唐玄宗都不大弯腰。但李林甫却每次都能摸准安禄山的心思，并在两人交谈时抢先说出来，这也让安禄山认为李林甫像神仙一样无所不知，对其十分尊敬害怕。到了晚年，安禄山变得更加肥胖，体重已经达到了三百多斤，但在唐玄宗面前跳胡旋舞，动作却快得像旋风一样。这般付出，也让安禄山在四十九岁时又被任命为河东节度使。自此，掌管了三个地方的唐朝精锐，他的大儿子还娶了皇太子的女儿为妻。但尽管如此，安禄山的野心还没有得到满足，仗着自己掌握着唐朝大量的精锐军队，安禄山开始以防御侵略的名义，在范阳郡城北边筑起了雄武城，用来储藏兵器、粮食。他不仅一身兼任平卢、范阳、河东三镇节度使。还派多人潜伏在长安充当情报人员，但凡所请，唐玄宗没有不答应的。右相杨国忠曾多次对唐玄宗说，安禄山一定会叛乱。唐玄宗则派人前去暗中侦查，但却被安禄山以重金收买。唐玄宗自此更加的信任安禄山。公元755年， 5 3岁的安禄山从范阳起兵造反，诈称奉唐玄宗旨意，率领部队讨伐逆臣杨国忠。他率领各族骑兵、步兵共计15万，半夜行军，黎明吃饭，一天前进60里。由于唐朝百姓太平的日子过得太久了，听到安禄山叛乱爆发，朝廷一片动荡，宫廷警卫部队都是由市井商贩组成的，只得打开皇家仓库，拿出绫罗绸缎招募兵卒。而安禄山这边却是号令严厉，有一班以死相拼的将士，没有谁不是以一当百，很快就占据了东京洛阳城。见到这雄伟的宫殿，安禄山再也抑制不住自己想当皇帝的野心，他指挥洛阳七老僧道劝进，自称雄武皇帝，国号大燕，定都洛阳。可皇帝还没当几天，安禄山由于身体肥胖，常年长疮疖，到起兵叛乱之后，视力渐渐模糊，这时已完全失明。他在离开契丹部落时，曾有一名叫李忠儿的少年一直跟随伺候他。安禄山对李柱儿也十分的宠幸，可没想到却在自己五十五岁时被李柱儿亲手所杀，而安史之乱最终也使得大唐自此由盛转衰。